0: مرحبا انا نهاد الجريري اهلا بكم الى المرصد في هذا البرنامج نتابع اخبار العالم المظلم من الجهاديين الى عالم الانترنت المعتم والجريمه المنظمه اهلا بكم في راديو وتلفزيون الان
1: بودكاست على راديو الان
0: اهلا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من المرصد نغطي فيها الفتره من 5 الى 11 سبتمبر 2022 في هذه الحلقة عنوان رئيس في الذكرى الحادية والعشرين لهجمات سبتمبر القاعدة تعاني استنزافاً في القيادة وبروباغندا متعالية منسلخة عن التاريخ وضيف الأسبوع منتصر حمادة الباحث في مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث متخصص في الحركات الإسلامية يحدثنا عن كيف دمرت هجمات سبتمبر تنظيم القاعدة وبامكانكم الرجوع الى نص هذه الحلقه في اخبار الان دوت نت.
1: بودكاست على راديو الان.
0: في الذكرى ال21 لهجمات سبتمبر، ماذا فعل الجهاديون؟ تاتي الذكرى هذا العام وقد اعلنت امريكا انها قتلت زعيم تنظيم القاعده ايمن الظواهري في العاصمه الافغانيه كابل. في حماية طالبان الذين عادوا إلى الحكم العام الماضي بموجب اتفاق الدوحة تأتي الذكرى وأنصار القاعدة وقادتها مطالبون بحسم أمر العلاقة مع إيران ومتلازمة طهران التي أصابت قيادة التنظيم والاسم الأبرز اليوم سيف العدل تأتي الذكرى ولا يكاد أنصار القاعدة يتفقون على قيادي يفي استحقاق زعامة التنظيم. تأتي الذكرى ولا يزال خليفة داعش المزعوم مجهول الهوية. تأتي وقد اعتقلت تركيا واحداً من أبرز وجوه التنظيم بعد الباغوز حج زيد. تأتي الذكرى وقد انحسرت القاعدة في الشام أمام تمدد هيئة الجولاني فالقاعديون مهجرون أو مختبئون أو ينتظرون موافقة من بلادهم للعودة تأتي الذكرى ومنظرو القاعدة والجهادية يقدمون نماذج بائسة بالتراشق والتلاسن والسب بلا منطق أو وعي أو بصيرة فماذا بعد؟
1: بودكاست على راديو الآن
0: عشية 11 سبتمبر نشرت القيادة العامة لتنظيم القاعدة من خلال ذراعها الإعلامية السحاب إصداراً مكتوباً بعنوان مكاسب 11 سبتمبر لا يختلف عن إصدارات الأنصار الأرشفية فالإصدار ليس موقعاً باسم القيادة العامة أو باسم أي قيادي كان وحتى طريقة إخراجه لا تختلف عن إصدارات أطلقها أنصار التنظيم في نفس الفترة الاصدار يشيد بهجمات سبتمبر بتشبيهها بغزوه بدر طليعه الغزوات في التاريخ الاسلامي في السنه الثانيه للهجره باعتبار انها من كبريات الغزوات الفارقه في الاسلام فيعتبر ان يوم الحادي عشر من سبتمبر هو ايضا بدر كبرى بعد يوم تنشر السحاب كتابا من 271 صفحه بعنوان عمليات 11 سبتمبر بين الحقيقة والتشكيك منسوبا إلى أبي محمد المصري فهل يقصدون نائب الظواهري الذي قتل في طهران في 2020 على الأرجح؟ القاعدة لم تؤكد بعد قتل الرجل المهم أن الكتابة مؤرخ بذي قاعدة 1440 الموافق يوليو 2019 من اللام الصحفية المتخصصة في رصد الجماعات الجهادية في بي بي سي مانوترينغ في حسابها على تويتر ترى أن ما يحدث يظهر استنزافاً يعاني منه التنظيم، تنظيم القاعدة فيما يتعلق بوجود قيادي حي يقدم رسالة القاعدة ويتصدر واجهة إعلام التنظيم الرسمي فماذا فعل سبتمبر بالقاعدة؟
1: بودكاست على راديو الآن
0: في مطوية المكاسب يقول الكاتب مهما حاولت أمريكا استعادة توازنها فلن تعود كما كانت قبل انهيار أكبر رموزها البنتاغون ومركز التجارة العالمي الآن في 7 أكتوبر 2001 أي بعد أقل من شهر على هجمات سبتمبر بدأ البنتاغون غزو أفغانستان سقط حكم طالبان خلال أيام وتشتت بلادن وأصحابه <تصفيق> الدكتورة نيلي لحود المحاضرة في كلية الحرب الأمريكية تقول أن القاعدة بحلول ديسمبر 2001 كانت محطمة الدكتورة لحود كانت أول من بحث في وثائق أبوت أباد باكستان حيث قتل أسامة بن لادن في 2011 بناء على بحثها وفي مقابلة مع الصحفية الأمريكية ميغن تشاكرا بارتي تقول بحلول نوفمبر 2001 نقرأ في الرسائل أن أصحاب بل لادن طلبوا منه أن يختفي لهذا بعد أن عاود التواصل في 2004 نقرأ كيف كانوا يطلعونه على أحداث الثلاثة أعوام الماضية القاعدة تحطمت وتضيف في موقع آخر ان اصحاب بلادن كانوا يكتبون له انهم لا يامنون على انفسهم حتى من طالبان بودكاست
1: على راديو الان
0: الان لنترك اصدار مكاسب والخيلاء والكبر الذي فيه الذي لو قاله غيرهم لرموه بالكفر ولنرجع الى احداث ذلك اليوم 11 سبتمبر 2001 يجهل بعض أنصار القاعدة ويتغافل آخرون عن حقيقة أن أسامة بن لادن خدع طالبان وخدع الملا عمر عندما خطط ونفذ تلك الهجمات. في يناير 2016 بدأ تنظيم القاعدة في اليمن وفي صحيفة اسمها المسرة نشر سلسلة بعنوان أحداث 11 سبتمبر القصة غير المروية. بحسب مذكرات رواها أبو بصير الوحيشي زعيم التنظيم الذي قتل في 2015، في الجزء الثالث من هذه المذكرات يتطرق الوحيشي لاختلاف بعض كبار القياديين في القاعدة مع بن لادن حول مشروعيه تنفيذ هجمات سبتمبر في صلب الخلاف سؤال هل أذن الملا عمر لابن لادن بالهجوم على أمريكا يروي الوحيشي أن مصطفى أبو اليزيد وكان حتى قتله في 2010 المسؤول العام لتنظيم القاعدة في أفغانستان طلب الرجوع إلى الملا عمر بصفته أمير المؤمنين كشرط شرعي قبل التنفيذ. رد بن لادن أن أمير المؤمنين سمح له بضرب اليهود وأن الأمريكان هم الوجه الآخر لليهود وزاد أن الاستئذان من الأمير، سوف يؤخر القتال ما فعله بن لادن هو أنه كان يلح على طالبان أن يسمحوا له أو يشاركوه في درب أمريكا لكن الملا عمر كان يرفض الملا عمر رفض أيضاً تسليم أسامة بن لادن وهو أمر يتغنى به أنصار القاعدة وحتى أنصارهم من طالبان لكن القصة ليست كذلك تماماً الملا عمر كان مقتنعاً حقاً بأن بل لادن لا علاقة له بالهجمات وأن أمريكا تتحامل على الرجل. وهنا نأتي إلى بل لادن نفسه. في البداية أنكر تورطه في الهجمات وإن امتدحها فلم يتبناها إلا بعد مرور ثلاثة أعوام تقريباً. في ديسمبر 2001 ظهر بلادن بل في الجزيرة ينتقد تكالب أمريكا عليه وعلى أفغانستان بسبب ما وصفه به، مجرد شبهة
2: ولكن لما كان الأمر مجرد شبهة تشير إلى العالم الإسلامي فظهر الوجه القبيح الحقيقي وظهر الحقد الصليبي على الأعالم الإسلامي بوضوح فما تتهم به أمريكا هذه الفئة المهاجرة المجاهدة في سبيل الله لا يقوم عليه دليل وإنما هو البغي والظلم والعدوان فالذين خرجوا لنصرة المستضعفين لا يعقل اليوم أن يذهبوا لقتل الأبرياء كما يزعم الزاعمون
0: لكن بن لادن ظهر بعد غياب وفي أكتوبر 2004 ومن خلال الجزيرة أيضاً تبنى الهجمات رسمياً
2: كنا قد اتفقنا مع الأمير العام محمد عطا رحمه الله أن ينجز جميع
1: العمليات خلال 20 دقيقة
2: قبل أن ينتبه بوس
1: وإدارته بودكاست على راديو الآن
0: عشيه سبتمبر هذا العام حاول أنصار القاعدة رفض الإعلام الرسمي إما بإصدارات أرشيفية أو أخرى مبتكرة أحدهم ابتدع مؤسسة النازعات وأصدر عنها العدد الأول من مجلة بنفس الاسم وكما إصدار مكاسب الذي وازن بين بدر وأصحابها وأسامة وأصحابه كذلك فعلت النازعات عندما قالت إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر وأسامة قد جاء وألقى المجاهدون أربع عصي في أمريكا انتهى الاقتباس آخر ابتدع مؤسسة النصرة للإنتاج الإعلامي ونشر مقال إنه بيان تأسيس 11 سبتمبر ويحمل ذات الخطاب الذي في إصدار مكاسب وكأن الاثنين كتبا على شيخ واحد داعش أيضا احتفوا بهجمات سبتمبر حساب داعشي نشر صورة لمحمد عطا وقد استعد لركوب إحدى الطائرات المنكوبة وعلق رجل واحد دمر إمبراطورية اسامه سلمها لابن عواد اي ابي بكر البغدادي. ويتابع موقع اخبار الان نشر سلسله متلازمه طهران، القاعده الى اين؟ وفيها نبش من ارشيف القاعده نفسه حول دلالات العلاقه مع ايران.
1: بودكاست على راديو الان.
0: تعليقا على المقاربات الفجه التي تاتي بها القاعده وانصارها. لفت ما نشره أبو حفص الموريتاني في قناته على التليجرام أعاد نشر مقطع مترجم لباحث إسرائيلي This is what I mean by the of يعتبر أبو حفص أن الرجل شهد شهادة حق وكأن الباحث يؤيد موقف أبي حفص ومن لفى لفيفة والحقيقة أن الترجمة خطأ ومجتزأ يحاول الباحث أن يفسر لماذا يرى أبو حفص ومن مثله ان استيلاء المهاجرين على بيوت المسيحيين في ادلب اليوم هو حق في المقابل لماذا يرون ان استيلاء الصينيين على منازل الإيغور احتلال وكذلك استيلاء الهندوس على منازل المسلمين في الهند احتلال البوذيين على منازل الروهينغا احتلال هذا باختصار ما يحاول الباحث ان يفسره فليس فيه ما يتفاخر به ناقل الفيديو
1: بودكاست على راديو الآن
0: أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ منتصر حمادة الباحث في مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث متخصص في الحركات الإسلامية صدرت له مؤلفات مثل في نقد خطاب 11 سبتمبر المسلمون وسؤال تنظيم القاعدة وفي نقد تنظيم القاعدة مساهمة في دحض أطرحات الحركات الإسلامية الشهادية أهلاً فيك دائماً سلمنتصر.
2: عفو سهلاً ياسر مرحباً بك و مرحباً بالمستمعين الكرام مرحباً
0: إذا الذكرى ال والعشرين لهجمات سبتمبر تأتي هذا العام وقد قتل زعيم التنظيم أيمن الظواهري وحتى تاريخ تسجيل المقابلة لم يعلن خليفة له قتل في كابول أفغانستان في حماية طالبان لا يزال أنصار القاعدة ومن لف لفيفهم يتغنون بهذا الحدث هجمات سبتمبر من ناحية يعتبرون أنه الهجمات قوت التنظيم وجعلته مهاب ومن ناحية أخرى أنه طالبان حموا أسامة بن لادن ورفضوا تسليمه لأمريكا نريد ان نتعرض محضرتك لهذه الاساطير، كيف نفذ اسامه بن لادن هذا الحدث من دون بصيره، من دون حتى ان ياخذ اذن الملا عمر، كيف خدع الملا عمر؟
2: محبا استاذ نهاد وسؤال يحرج ان صح التعبير الاتباع الاسلاميين الجهاديين بشكل فقط، اتباع تنظيم قاعده طبعا وحتى باقي الجهاديين واعتقد ليس فقط الجهاديين حتى نسبه معينه من اتباع الحركه الاسلاميه. في أقصد الحديث عن خداع واستلام البلاد من الأعمر، ولا هو أن هناك روايتين صحتا كبيرا ولا تصح في التجا، وأعتقد أن مذكرات أبو بصير الناصر الحيشي التي نشرت في 2019 تؤكد ذلك. ون ش كم يقال شهد من أهل لدينا والشهادة من الداخل ليست وثقه لباحث او اعلامي او مؤسسه سياسيه وامنيه ولكن هذا فاعل جهادي من عقر النواه الصلبه لتنين قاعده يشد او يفيد ما يفيد بانه اسامه بن لادن من العمر هذا الراي الاول او الاتجاه الاول الاتجاه الثاني يتعامل مع هذا الموضوع بحذاء ما مفاده بانه هناك تحالف مسكوت عنه او لنقل تقاطع مصالح ما بين او حركه طالبان هنا. نايف كان كانت حركه جهاديه درت اختيار شويه حينها وتنظيم القاعدة لانه تنظيم جهادي هناك هناك نوع ما اتفاق ضد العدو المشترك هو الولايات المتحده الامريكيه ولكن عمليا على الواقع من الصعب ان نتوقع ان هناك بعض نطاق سياسي عند الجهاديين كما تعلمين وصفت في احد الأعمال انه لديهم مراهقه فكريه سابقا مراهقه سياسيه انه ودليل بدليل سبيعات عدد خطا ترتكز تنليس فقط على الصندوق القاعده كانت ذات ديال السيال المنطقه هذه دروم بامتها قديه قصر بوضع نظر هذه الموجه النظريه المتواضعه خاصه عند بما قول عند اغلب الاسلاميين وهي مقدمه مقدمه طبعا الحرك الاسلامي الجهادي ومنهم اسامه بلاد المواطن ديال القاعده
0: استاذ المنتصر هذا الحلم عند اسامه بن لادن ان يعاقب امريكا كيف اتى وبالا على افغانستان على الاقل خلال ال20 عام الماضيه؟
2: بالتاكيد يكفي ان نخطر بين وجود مجموعه من الافلام السينمائيه الصادره عن هوليوود التي تتطرق لها الموضوع للوبال للخراب الذي تعرضت له افغانستان بسبب اعتداءات 11 سبتمبر ما 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 جرى في تلك الاعتداءات يعني كانت لديه استيدي على مجموعه من طبعا على تنظيم القاعده ومعطوة اصبحت في تراجع حينها وليس الصدفه انه بعدين سوف 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 ياتي لاحقا بعدين بعد بعد احداث يناير 2011 تنظيم داعش ولكن منذ من كان هناك منعطف في البيك ان صح التعبير كما يقال مباشره مراها تراجع تراجع اسهم تنظيم القاعده آه الادعيات الميدانية الواقع ليست مسائل نظرية على أفغانستان كانت كانت كارثة بكل المقاييس آه حرب عالمية ليست فقط حرب أمريكية آه بالخلاص مجموعة من الدول وحتى في فيها دول عادية وطبعا خاصة الدول أوروبية وطبعا الولايات المتحدة أميركية في شن حرب على تنظيم قاعدة ولكن الضحايا طبعا كانوا آه الشعب الافغاني هو الذي كان كما نقول بالفرنسيه هو الذي كان الضحيه الاولى لهذا ما سميته قبل قليل قصر النظر السياسي لدى تنظيم القاعده وبالتالي اعتقد انه كانت للاسف الشديد كانت النتائج كاديه في الواقع لم تكن نتائج كاديه فقط على افغانستان النتائج علينا يعني حتى هناك في المنطقه وضغوطات كبيره على الدول العربيه الإسلامية مسأله الاصلاح عليه دونالد رامز في الحرب الافكار ضغوطات من أجل المناهج الدينيه وال مجموعه من الجمعيات الدعويه التي على علاقه لها الإسلامي. الى اخره كانت تداعيات كارثيه على المجال الاسلامي كان يسمى على محور طنجه جاكرتا ومن حاصل كارثية على افغانستان
0: قلت حضرتك انه الهجمات لم تكن كارثيه على افغانستان فقط ولكن على القاعده كيف استاذ منتصر؟
2: لاعداد اعتبارات كي ناخذ بعناد يعني اعتبار انه هناك مجموعه من الاسماء التي انخرطت في توجيه انتقادات مباشره نظريه على الخصوص نظريه ودينيه لسن القاعده سواء تعلق الامر بعلماء المؤسسات الدينيه سواء أه، تعلق بالبعض الاسلامي المعتدلين بين قوسين أه، دون الحديث عن مجموعه من يعني الاعمال الفكريه هنا في المنطقه العربيه في العالم الاسلامي وفي اوروبا اعمال فكريه تنتقد مشروع من القاعده بل وصل الامر في الساحه الاسبانيه على ما تذكر جيدا الداعي الإسباني الراحل منصور إسكوديرو هذا هو طبيب طبيب نفسه وكان لديه جمعية إسبانية إسلامية محترمة وازنة معتبرة جدا صراحة خيار فقهي مفاده أنه وجه دعوة إلى فقهاء المجال الإسلامي من أجل الصرافات وتكفر أسما باللدم هذا مؤشر بسيط على تداعيات هذا الاعتداء وما صدر عن تنظيم قاعدة بالتالي سمعته كانت سيئه جدا طبعا باستثناء سمعته الايجابيه بين قوسين لدى, لدى الجهاديين بشكل عام ولكن بالنسبه للصناع في المنطقه العربيه الثانيه للباحثين الاعلاميين والمؤسسات الدينيه والمفكرين الى من, من من هذا الذي سوف يؤيد تنظيم قاعدة؟ قد يكون الجهاديون بشكل عام متوفقون بين قوسين في الاعتداءات كما عيننا في امريكا في المغرب في تونس في السعوديه في الاردن في مالي اندونيسيا يعني الى اخره ولكنهم فاشلون في البناء وهذا ما اتحد عمليا في اي منطقه حط فيها مشروع رجله هناك الخراب عاينا احداث القوى الخلاقه في 2011 في مالي في سوريا في ليبيا الخراب هو, هو مصير الجهه بشكل
0: الحقيقه اسمع حضرتك واتذكر التفكك في التنظيم حتى قبل الهجمات استقال مثلا ابو حفص الموريتاني مفتي التنظيم اعتراضا على عدم استشاره الملا عمر وكذلك نتج عن الهجمات تقديم التنظيم الى ايران على طبق من ذهب عمليا ما افكارك حول هذا الموضوع؟
2: بالتاكيد هناك كانت هناك من أقول ملاحظات نقديه او اعتراضات ولكن المشكل مع اسامه باذن كانت لديه كاريزما كبيره كان من الصعب عليه آه وبالتالي توجه الجو العام حينها كانه تقريبا تقريبا ما. وليس توقعي لا نعين ظهر فقط مع مع الجهاديه حتى مع اغلب الايديولوجيات وكما الايديولوجيه الدينيه اقصد الاخوان السلفيين الجهادي الاستيدي الجهاديه المعضله مضاعفه اقصد انه الشيخ او الزعيم او القائد غائباً ما يؤخذ من كلامه ولا يرد، وهذه معضلة معضلة اخلاقيه وعلميه في الان، لأن التراث الاسلامي هناك مقوله شهيره للامام مالك ما فادها انه قال ما فادها انه كنا واقفا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال كل يؤخذ من كلامه ويرد الا صاحبه هذا القبر. عند الاسلاميين المشايخ تقريبا لا ناخذ منهم ولا ولا نعترض. أن يعني الذين هنا بعض نماذج في المغرب وفي المنطقه العربيه ولكن مع تنظيم القاعده وخاصه مع كاريزما اسامه بن لادن من الصعب الاعتراض اشرت قبل قليل الى حاله خاصه ولكن هذه الاعتراضات كانت متواضعه جدا الكاريزما التي جاء بها اسامه بن لادن من السعوديه وبعدين ما قام به في السودان استقطاب الجهادين من العالم مع عبد الله عزام والتمويلات صعب جدا الاعتراض على الموقف السياسيه المغلفة بالدين طبعا
0: لنتوقف قليلاً أستاذ منتصر عند هذه المسألة المتعلقة بتوطيد علاقة القاعدة مع إيران الجهاديون لا يفهمون حقاً أنه إيران كنظام سياسي يحارب السنة في نهاية الأمر كيف تنظر إلى هذه المفارقة وهذا الأمر؟
2: هنا يجب أن نتعامل مع الموضوع من زاويتين زاوية رؤية الجهاديين وزاوية رؤية إيران والقاسم المشترك بين الزويتين هو قاعدة عدو عدو صديقي الاهما يدعي بانه يعارض او ينتقد الولايات المتحده الامريكيه ليس مش ان تحالف مع عدوي المحلي الذي اختلف معه عقدياً السنهجعه من اجل مواجهه العدو البعيد الذي هو الولايات المتحده الامريكيه المفارقه في الحاله نتفاهم ما تقوم بإيران ان مشروع مشروع صفوي شيعي توسعي هيمني وبالتالي لديها قابليه التوظيف كل ما هو صالح للتوظيف من اجل مشروع التوسع، بما في ذلك توظيف ورقه الجهادية ليس فقط ضد الولايات المتحده الامريكيه، ولكن ايضا ضد الدول العربيه التي لديها مشاكل مع ايران. اذا هذا متوقع من ايران، المشكل والمعضله هي مع الجهاديين الذين يسمون الشيعه بالروافض اصلا، لا يتحدثون عن الشيعه، ومع ذلك جزء منهم تحالف مع ايران. باعتبار كما قلت قبل قليل باعتبار منطقي عدو, عدو صديقي وبالتالي هم مضطرون لانهم محاربون في اغلب دول العالم الاسلامي احرى في الغرب في افغانستان في صوكيا في الخليج العربي في المشرق هناك في دول الساحل وبالتالي ايران وفرت لهم الارضيه الميدانيه من اجل العمل وبالتالي كان متوقع ان ان يتحالفوا هذا هو الواقع بالتالي نقول امام التحالف موضوعي فاكماتي بين قوسين ما بين المشروع الايراني التوسعي وما بين ما تبقى من تنظيم قاعدة هناك حيث
0: وإلى أي درجة أستاذ منتصر يستطيع التنظيم أو من تبقى منه أو الأنصار أو الأنصار الجدد أن يتجاوزوا هذه العلاقة الغريبة العلاقة النشاز
2: هذه العلاقة الغريبة تفسر أحد أسباب تراجع شعبية تنظيم قاعدة طبعاً لحساب صعود شعبية تنظيم داعش هناك في المشرق او هناك في افريقيا لانه هذه التناقضات ما بين القول والفعل تغذي طبعا انتقادات اه وبالتالي تغذي انشقاقات عن تنظيم القاعده وبالتالي قد تراجع اسهم تنظيم القاعده على الاقل على الاخير ليست صدفه اه اغلب لو اطلعنا على الاعتداءات التي نسمع عنها الصادره بالتحديد عن في المنطقه العربيه حتى في اوروبا وحتى في اسيا اغلبها محسوبه على لنقل جماعات الاوتيات تشبه اكثر على تنظيم داعش وليس تنظيم قاعده لسبب بسيط انه تراجع الوزن التنظيمي لمشروع تنظيم القاعده فقط هناك هناك رموز موزعه بما فيها التي توجد في ايران ولكن عمليا أتوقع الغرب حتى في افريقيا نعاين يعني نفس الدائره في في, في مالي وبوكينه فاسو وني ونيجيريا وهناك تنظيمات اخرى لأن عين أن هناك غلب للحالة الجهاديه الداعشية
0: أكثر من قدمة الحالة لتنظيم القاعدة أستاذ المنتصر في كتاب لحضرتك في نقد تنظيم القاعدة كتبت عن هجمات سبتمبر ما تقتنعنا أننا مسؤولون بشكل أو بآخر عما حصل ارتقت مسؤوليتنا في التصدي المعرفي والفقهي للظاهرة هل هذه محاولة أو وصفة للخروج؟ من دائرة ارهاب الجماعات الجهادية؟
2: وفي الواقع هي وصفة اشرت إليه منذ عقد ونيف، كنت اتمنى ان اكون على خطا أه ولكن يبدو انه للاسف حتى بعد عقد ونيف لا زالت صالحة. طبعا هنا بالنسبة لما يسمى الارهاب او التطرف عنيف بالتأكيد مجموعة اسباب اجتماعية اقتصادية دينية سياسية الى اخره. ولكن في الشق النظري في الشق الفكري والديني ما اشرت اليه في هذه الوصفة بين قوسين كما وصفتيها استاذة نيال للاسف لا زال صالحا، اعطيك امثله امثله بسيطه جدا، كنت تخيلي انه هناك من لا تحدث عن الراي العام وعقليه المؤامره، لا دعنا من هذا الموضوع، باحثون باحثون يؤمنون بانه قضيه الحركة الاسلاميه الجهاديه هي مفبركه اما من قبل الانظمه العربيه او من قبل الغرب، تخيلي نتحدثنا باحثين الباحثين لو لو صدر هذا الراي عن راي عام اتفهم لدينا امية ابجدية وامية وظيفية وغسيل دماغ اتفهم ولكن باحثون يؤمنون بهذه الافكار الشاذة ان صح التعبير لدينا تواضع في إنتاج نظري النقدي للمفكرين اللي هنا في المنطقة بخصوص نقد الحركات على الاقل لا نتحدث عن الحركة الاسلامية بشكل عام ولكن على الاقل النقد او تفكيك الخطاب الديني المتشدد هناك تواضع كبير جدا صحيح هناك بعض بعض مع بعض المراكز البحثيه والحمد لله خاصه في الخليج العربي هناك بعض الاسماء ولكن بشكل عام اخذا ما لدينا من من مؤسسات واسماء فكريه هناك تواضع كبير الناس المعطى مع النقد الديني الفقهي العقدي للادبيه الجهاديه هناك تواضع كبير جدا وهذا مؤسف طبعا لا يمكن ان نقزي من بعض المحاولات التي تقوم بها بعض المؤسسات الدينيه لا اريد ذكر ولكن بشكل عام هناك تواضع كبير جدا. لدينا حتى لا حتى اشاره اخرى لا نتعامل مع الغرب على الخصوص بعقليه المؤامره لا 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 نستبعد كودين عقليه او خيار ما ادوارد سعيد وحتى الخطيب بين بالنقل المزدوج النقل الموجه للذات المحليه الاسلاميه العربيه والنقل الموجه للطرد. نحن ننزي انفسنا نعتبر اننا مركز الكون وان الغرب هو الشيطان وما الى ذلك، وهذا طبعا خطاب فكري اختزالي للاسف الشديد يساهم في تازيم الوضع اكثر مما هو متازم
0: نعم هذه الحاله من الاستعلاء والخيلاء. للأسف, للاسف
2: للاسف
0: السيد منتصر حماده الباحث المغربي شكرا جزيلا لك. نعم وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان. انا نهاد الجريري. مع السلامه
1: بودكاست على راديو الان